0: podcast du Front Office, ça démarre maintenant.
1: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. C'est notre tout dernier bilan, ça y est, dernier épisode avant <rire> les vacances. <rire> et vous l'avez compris, je suis avec Alex qui est très très heureux de faire une petite pause. Comment ça va Alex Ça va, et vous j'ai la voix cassée encore mais, euh, mais ça va. Bonjour à tous. Eh ben écoute après euh, 32 jours de bilan, on ne peut pas t'en vouloir d'avoir la voix un petit peu euh, un petit peu usée, on a eu notre euh, lot de péripéties euh, notamment grâce à par exemple à, la retraite de Brady ou, euh, ou notre envie de choc comme les Vikings enfin voilà, il y a eu quelques quelques accidents de parcours mais finalement tout s'est bien passé. Et on n'a rien de choc du tout, les Vikings ont la sortie à 21h, tout tout va bien. Voilà, contre 7h du mat pour à peu près tous les autres. <rire> c'est ça, <rire> c'est ça, on s'en est sorti. On s'en est sorti. Ouais, on n'a pas cassé la série d'un épisode par jour. Et là, du coup, les champions, les tout jeunes champions, euh, sont le sujet de notre dernier bilan. Et comme toujours, on va revenir euh, sur euh, bah, cette saison-là. la comparé à la saison dernière, est-ce qu'il y a eu progression ou pas Spoiler, ils sont toujours aussi forts. Quelles étaient les ambitions Le titre, spoiler, ils ont réussi. Et puis, on va voir euh, ce qui se passe dans un avenir court et moyen terme. Ouais, clairement. Alors, attends, je suis en train de regarder très rapidement... Ouais, c'est
0: ça. Bon, bref, j'ai honte. Alors, les Chiefs, ils ont fait 12-5 l'année dernière. Ils avaient euh, une cote vainqueur de division à 250 qu'ils ont évidemment passé. Euh, le over-under était à 10 et demi. Et là, Jérôme, premier moyen où on doit parler. On a dit tous les deux under. Alors, je pense qu'on avait des raisons. Euh, mais ils ont fait bien sûr au-dessus. Ils ont fait 14-3. On était tous les deux d'accord sur le fait qu'ils gagneraient pas la division. Ils l'ont gagné pour des
1: raisons diverses et variées. Euh, Donc, en fait, ça mais s'explique, je... mais... Euh... On est nos deux on pronos sont scandaleux quoi. Ouais. Non on est Allez.
0: bête <rire> On est non. bête parce que bon après après au moment où on où on fait le over under faut se rappeler que les Chiefs viennent de perdre Tyreek. Il récupère un juju euh, qui on ne sait pas trop ce qu'il vaut. Il récupère aussi euh, comment il s'appelle euh, euh, MVS pour très très cher. Euh, ils ont perdu euh, Tyran Thomas Tyran Matthew pardon au moment où ou au début ouais. en tout cas défensivement c'était un peu moins bien on pensait et puis la, pour nous la division c'était vraiment renforcée
1: <rire> grâce à grâce aux Broncos de Russell Wilson et de Nathaniel Laquette non mais <rire> même moi, c'est drôle après coup
0: ouais, ouais voilà non mais t'as ça t'as les Chargers qui, euh, bah, qui ouais, renforcent défense... défensivement même les Riders tu pouvais éventuellement dire quelque chose parce que euh, bon bah ils sont quand même un peu renforcés notamment offensivement on disait qu'il manquait un alpha receveur ils ont été chercher le le alpha alpha receveur de de la ligue quasiment. <rire> Donc globalement en fait toutes les comment toutes les, les les équipes de la division c'était à peu près renforcées. et pour ma part, j'avais mis under sur le under de toutes les équipes sauf les Broncos. Alors, grosse erreur de ma part, mais j'avais quand même l'idée que l'équipe qui allait
1: gagner la division ce serait à 11 et basta. Et c'était un peu dans cette idée-là que je voyais les chiffres faire euh, 10. Ouais, c'est ça. En vrai, on était euh, selon euh, selon notre favori sur un duo, toi Broncos Chiefs et moi plutôt Charger Chiefs, qui, qui allait se battre à 10-11 victoires pour gagner, tu l'as dit, concurrence qu'augmente, mais même le, la conférence en général qui était beaucoup plus forte, calendrier pas simple, on l'a dit, ils ont, il a perdu Tyreek, après on avait souvent répété que c'était pas si mal qu'ils puissent diversifier ses armes, ouais. mais du coup on les attendait parfois à certains moments un peu moins létales, et surtout on n'attendait pas, et là on vient directement sur le niveau de jeu de l'équipe, on s'attendait pas à ce que, un, la défense soit capable de faire des bons plays si régulièrement, parce que si Chris Jones a crevé l'écran, la défense en général a été capable de sortir des bonnes perfs, alors c'est pas une défense bâtie comme celle je sais pas des, des, des Bills, des Eagles ou des Ravens, qui est en mode étouffante tout le temps, c'est plus une défense qui va subir parfois un petit peu et sortir les gros plays quand il faut, et surtout, la ligne offensive a été incroyable, et la greffe avec à peu près tous les jeunes a bien pris. C'était assez impressionnant. Pacheco, la monté en puissance au cours de la saison. À partir du, du milieu de saison, il a pris, euh, allez, on va dire un colide parce que c'était pas un lead total avec McKinnon, pour que ça se dirige vers un lead euh, arrivé en playoff. Et très clairement pour un joueur. Euh, qu'on n'attendait pas si fort, il a vraiment fait le boulot au sol, ils ont récupéré, et ça, faut le dire, c'est important, déjà pour le présent, mais aussi pour l'avenir, Kadarius Tony, qu'on voyait très clairement comme un receveur 1 chez les Giants, en tout cas, toutes les métriques indiquaient qu'il avait le niveau d'être un numéro 1, et le mettre dans cette attaque, euh, qui est euh, centrée autour de Travis Kelsey, avec d'un côté les tracés de Juju, de l'autre ceux de Kadarius... MVS qui est pas euh, dinguissime mais qui prenait la profondeur, et ben, on se retrouvait avec un Bounds qui avait énormément de possibilités, et résultat, euh, ils se sont à peine fait peur pour foncer jusqu'au titre, quoi. C'est. Ouais, ouais clairement, clairement. Et puis, euh...
0: et puis ils n'avaient pas un calendrier facile. Non, en tout cas, sur le papier, hein. sur le papier ils avaient un calendrier quand même assez compliqué. Tu n'avais pas trop de répit. Euh, après, c'est encore une fois sur le papier, mais tu commences par euh, Cards, Chargers, Colts, euh, Bucks, Riders, euh, Bills, euh, Niners avant bail Globalement, euh,
1: là dans les quatre équi- dans les dans les six équipes que tu as citées, six sept équipes que tu as citées, il y avait euh, trois vainqueurs alors, de division potentiels plus des équipes de playoffs projetées avant saison quoi.
0: Oui, oui 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 c'est ça et les, et en fait la seule équipe facile entre guillemets c'était les Riders Et ça a été euh, presque leur match le plus compliqué euh, <rire> donc euh, Ouais, non, et puis derrière, après, ça s'est un peu simplifié, entre guillemets, le reste de la saison, mais il y avait quand même encore beaucoup des matchs compliqués. Donc, c'est vrai que ce qu'ils ont réussi à faire à s'en sortir en 14-3, je trouve que c'est quand même euh, très très beau.
1: Et arriver au playoff, euh, vraiment, ils ont pas tremblé, hein. C'est, euh, ça s'est quand même passé assez tranquillement. Ils ont joué les Jaguars, qui ont fait une bonne résistance, qui ont essayé de recoller un peu euh, tout le match. Et, limite, c'était un, un statement match pour les, euh, pour les Jaguars, parce que tu te dis ils sont restés dans le match tout le temps, ils ont montré qu'ils avaient des leaders, mais les Chiefs se sont pas sentis, je pense, en danger immédiat. Je pense
0: pas trop, mais ils auraient pu. Mais ils s'en sont bien sortis, et puis il n'y a pas eu trop de problèmes.
1: Et derrière, ils jouent les Bengals qui restaient sur trois victoires contre eux. Là, c'était un peu leur bête noire. C'était vraiment le duel pour dire bah, est-ce que l'AFC appartient maintenant aux Bengals. Où est-ce que vraiment les Chiefs sont capables de déployer, et je vais utiliser ce début de mot, une dynastie, puisque sur les cinq dernières années, ils ont gagné deux titres et ils ont été euh, à chaque fois euh, le, le candidat sortant euh, en, en, en AFC, ils ont fait toujours soit finale de conf, soit Super Bowl. Donc ils ont été soit un, soit deux euh, dans leur euh, conférence. Donc vraiment, on est sur les bases quand on voit l'âge de Mahomes c'est son niveau d'une vraie dynastie. Rien ne l'empêche de faire ça pendant les cinq prochaines années. En tout cas, euh, à part la concurrence, mais euh, mais très clairement, il, il est bien présent. Et euh, ouais, t'avais ce match du coup contre les Bengals qui était un peu dangereux, ils s'en sont sortis. Alors c'était pas facile. Et derrière, au, au pareil super bowl, ils ont été euh, ils ont été malmenés, mais euh, mais ça l'a fait quoi.
0: Ouais, ouais, clairement, bah ils s'en sont sortis contre. Mais contre Cincinnati et contre Philadelphie, tu avais un peu le côté surtout Cincinnati je trouve. Ça aurait été au Super Bowl ce qui s'est passé à Cincinnati, ça aurait été beaucoup plus scandaleux je trouve. vu que c'était un tu sais le, le le je crois que c'était une pass interference à la fin du à ouais. la fin du match euh, ouais. qui est un peu limite contre Philly, c'est un c'est un holding un peu étonnant et qu'il soit sifflé, c'est un holding, il y a pas de souci, mais c'est un peu étonnant. Bref, et en fait ça Personne s'en souviendra dans six mois, mais c'est vrai que sur le moment, ça, on peut entacher leur victoire. Et ouais. c'est un peu, c'est un peu, de, et je pense que du coup les, j'ai, enfin, tu vois, les Chiefs, ils ont un peu le côté euh, gentil, je trouve dans une équipe, mais j'ai peur qu'ils deviennent un peu comme les Warriors sont devenus en en NBA euh, ou comme les, les, comment, comme les, les Pats étaient en NFL, mais après euh, pour différentes raisons. Et en fait, de les voir tout le temps gagner et
1: non, la, ouais. la, la comparaison avec les Warriors est, est la meilleure possible. Vraiment, hein. poursuit souvent le, le. très 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 souvent et de très près la NBA. Tu es dans un format euh, bah pareil, déjà t'as, on compare souvent Mahomes et Curry, mais as cette équipe qui apporte de la fraîcheur que t'es content de voir gagner au début, mais qui très vite va pouvoir te saouler si les arbitres se rangent trop de leur côté, si ça gagne tellement souvent que ça en devient moins drôle. Genre là, je pense que si on démarre la saison, qu'ils se mettent à oblitérer tout le monde et qu'ils font un chemin jusqu'au Super Bowl euh, en mode euh, « on, on tabasse nos adversaires », là, les gens ils vont commencer à dire « bon, euh, franchement, la NFL, elle arrivait bien à se rééquilibrer, mais là, euh, c'est trop compliqué enfin, ». Et après, c'est pas de leur faute non plus. Hein. Et si tu arrives à faire ça dans cette ligue, c'est bah vraiment parce la... que tu as le meilleur joueur
0: bah ouais. Ah ouais, ils sont là pour gagner ils sont pas là pour euh, pour faire une sorte que la ligue soit compétitive eux <rire> ils s'en cognent que la ligue soit compétitive ils veulent juste gagner et ils ont raison euh, mais c'est vrai que je pensais à ça pour le côté spectacle un peu mais ouais. c'est bien d'avoir un méchant aussi donc si c'est eux tant mieux euh, et puis en plus tu vas avoir le côté euh, comment parce que tu quand même pas mal des fans des Chiefs qui sont là depuis le début, il n'y a pas de souci là-dessus, mais tu as quand même beaucoup des fans qui sont des fans récents, un peu comme tu avais des fans des, des Warriors euh, qui se sont développés sur, sur les dernières saisons, et on aurait pu voir beaucoup plus de fans de Nets si ça s'était bien passé, enfin voilà, c'est un peu ce... Ouais. Le, tu suis le, le wagon qui gagne, et c'est normal, si tu commences et que t'as envie, tu vois une équipe qui joue bien, tu as plus envie de les supporter.
1: Ah bah ouais, moi j'en voudrais jamais à quelqu'un qui a découvert le foot cette année, il a suivi toute la saison, il arrive en fin de saison, il dit « putain, moi c'est les Chiefs que j'ai envie de suivre, tu m'étonnes
0: ». Ouais, ou les Eagles, hein. tu vois, c'est un peu le euh, t'as, 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 mère, tu supportes qui tu veux, t'as envie de changer d'équipe, tu changes d'équipe, je m'en fous. Ouais.
1: Enfin, tu moi, crois-moi, j'ai, j'ai prié très longtemps pour ne pas voir Derrick Henry mettre un rafu à quelqu'un et que ça me fasse tellement kiffer que je suive les Titans. Il hein. je... y, a, y a des jours où je regrette amèrement mon choix. Hein. <rire> ouais, bah c'est ça, hein, c'est un peu <rire> t'as pris un
0: mauvais risque euh, ouais. <rire> mais voilà tout ça pour dire que euh, c'est, c'est une équipe qui fait peur parce qu'ils ont bah, pas trop de, de faiblesses j'ai envie de dire enfin, ils en ont certaines mais ils arrivent toujours à te les, à te les
1: casser quoi. Donc, euh, ouais c'est... en fait sur les 5 dernières années il y a eu des faiblesses Alors, leur a même coûté un super Bowl contre les Bucks avec la all-line mais ils ont jamais l'effectif le meilleur sur le papier mais vu qu'il est mené et là, je, je ne vais pas peser mes mots, par le meilleur quarterback de toute la ligue, et pour moi de très loin, Bah en fait, ils ont une avance de ouf, surtout qu'il il a très Kelce pour lancer le ballon, qui est aussi de très loin le meilleur Titan de la ligue, et en fait, ce duo-là fait que si ta défense... En fait, ta défense n'a pas besoin d'être top 5. Si tu as une défense qui est en, euh, entre 8 et 12 euh, dans, les, dans la ligue, que t'as une all-line euh, qui est genre euh, pareil, entre euh, 6 et 10, et bah, une fois que t'as ces deux ces éléments-là, de quoi le protéger et de quoi stopper dans l'autre sens, Mahomes est un game changer tellement fort que ça suffit. Ils ont un, ils ont un comment dire, un, là on va pouvoir euh,
0: transitionner rapidement sur le, le salarié cap et ce qu'ils ont un peu dans le dans l'équipe, mais c'est vrai que quand tu vois que t'as euh, Patrick Mahomes à 49 millions tant qu'on cap, ce qui fait... Euh, pas loin de, même peut-être, quasiment 20%, peut-être plus que 20% du salarié cap, parce que 49 millions sur un salarié cap à 225, oui, ça fait plus que 20%. Il a 49 millions cette année okay. Ouais, son cap number, il est, à 20, il est à 49, selon les certains sites, en tout cas. Euh, mais du coup, 49 millions, tu te dis, oula, ça va être compliqué de construire une équipe autour, et en fait, t'as que des joueurs qui coûtent pas cher, à part les... Euh, Frank Clark, on va pouvoir en revenir dessus, Chris Jones, Joe Tunney, Travis Kelsey... Justin Reed et MVS t'as personne au dessus de 5 millions en, ouais. en cap number sachant que MVS du coup s'il est cut ce qui risque d'arriver je pense c'est 7 millions de sauvés si Frank Clark est sauvé est sauvé non justement s'il est pas sauvé s'il est cut s'il est cut c'est 21 millions de sauvés donc à eux deux ça fait 28 s'il leur donnerait une petite marge de négo quand même de 24 millions de, de disponibles pour pouvoir resigner des agents libres ou, euh, ou signer des... des Soit re des joueurs, soit signer des agents.
1: Eh bien, ça tombe bien, parce que euh, il y a un joueur dans l'effectif déjà qui va rejoindre ce clan des joueurs payés euh, 15 millions plus. C'est euh, l'offensive tackle Orlando Brown, qui, euh, avec la saison incroyable qu'il vient de faire, pourrait, euh, en tout cas selon Sportrack, sa valeur euh, calculée sur le marché, c'est 22 millions par saison pendant 5 ans, donc ça fera un contrat à 112 millions il pourrait le, il pourrait le taguer cette année et prolonger euh, l'année d'après. Est-ce que vraiment, euh, est-ce que vraiment t'as envie de jouer avec ta online qui a si bien fonctionné Je suis pas sûr. Moi, j'avoue qu'à leur place, je le prolonge. Je mets l'argent sur lui.
0: Ça dépend ce que tu t'as disponible l'année prochaine, en fait. Si t'as, si t'as pas mal de, si t'as pas trop de, comment dire, de, de joueurs sous contrat ou quelques joueurs en moins sous contrat, t'as peut-être envie de
1: juste le tag et de le prolonger l'année prochaine. Je sais pas ouais ça va être des, des décisions à prendre en tout cas ils ont aussi des pics de draft pour renforcer l'équipe ils ont euh, le setup quasiment classique donc de 1 à 7 avec un quatrième et un septième en rab donc écoute ça fait 9 pics pour euh, sélectionner des joueurs j'ai l'impression que dans cette équipe il y a énormément de choses qui vont se passer du côté de la défense tu l'as dit il y a, y a quand même euh, Clark qui va très probablement être coupé il y a beaucoup d'agents libres, là je vais compter ça très très rapidement mais je vois safety, defensive end, cornerback defensive tackle, tackle safety defensive end, donc voilà vraiment euh, je, je pense que des defensive tackle, des edge, des corner euh, va ouais, des,
0: et falloir. puis aussi peut-être des offensive tackle aussi t'as peut-être envie de au cas où je pense que ouais, ça, peut être un be- ça peut être un besoin qui devient et au pire un receveur aussi je pense que dans les 3, 4 quatrième
1: tour tu peux en choper un ça fera peut-être la même production qu'à MVS donc euh... ouais je, j'allais dire largement je veux pas être méchant envers MVS c'est pas un mauvais receveur cette année la, sa menace en profondeur a été quand même vachement euh, utile mais c'est pas non plus un, un indispensable quoi clairement je, on est d'accord euh, entre MVS et Juju on a quand même plutôt envie de resigner signer Juju ou dans le côté euh, un peu complémentaire, tu te dis ah, MVS, il va peut-être mieux avec Kadar Stoney, je sais pas.
0: Euh, je préfère re-signer Juju et cut... Euh... Enfin, en fait, je préfère re aucun et, euh, et prendre un, deux free agent, un free agent et un rookie, parce que je pense que Juju va demander beaucoup. Parce que là, il était à 8, si je ne m'abuse, cette année, 8 ou 10. Euh, c'est, c'est, assez, c'est assez élevé quand même.
1: Ouais, les amis de Sportrack euh, proposent un trois ans 29 millions. Ça fait 9 millions et demi la saison à peu près. C'est un peu un peu cher pour Juju où, où on se dit est-ce que euh, est-ce que là il, maintenant il connaît le système, il a peut-être fait une euh, il a peut-être fait créer un lien avec Mahomes. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il retrouve son niveau et que c'est un pari à prendre je... Ouais, je sais
0: pas, possible. Ouais.
1: Sachant que euh, Sachant que ouais, comme tu l'as dit avec les cuts ils vont avoir un peu de marge. Je pense que euh, après le reste est déjà plutôt bien établi quoi. Je, on va y aller aussi à l'opportunité. C'est euh, c'est assez compliqué parce que en fait cette équipe est déjà tout le temps tellement forte que euh, que t'as pas envie de de tout chambouler, de te mettre en danger financièrement. Je sais pas ce que tu en penses mais tu vois moi j'ai l'impression que le marché de la free agency pour eux c'est euh, tu prolonges les quatre que tu as envie de garder et derrière, tu y vas pas en mode euh, on est là pour chercher des gros joueurs, tu vas, on est là pour chercher des bonnes affaires. Clairement,
0: clairement, c'est totalement ça et c'est un peu comme ça que leur euh, roster est constitué et a été constitué les années précédentes.
1: Sachant à signaler quand même, hein, on, ça, ça, ça peut avoir son importance, changement de coordinateur euh, offensif avec le départ euh, d'Eric Binemi et Matt Nagui euh, qui fait un retour au, aux sources Matt Nagy qui va être le nouvel offensif coordinateur et qui va découvrir ce qu'aurait pu être sa carrière si à Chicago il ne s'était pas trompé en prenant euh, Mitch Trubisky devant Patrick Mahomes
0: <rire> Ouais, c'est un peu, c'est un peu l'idée euh, Non mais attends... Euh... Ah ouais, quand il était arrivé au Bears, c'était à ce moment-là qu'ils
1: ont... Ouais, euh, ont... c'est sous lui qui draft, euh, draft Trubisky, je crois... Euh... Je crois que c'était genre, ça doit être sa, peut-être même c'est sa première année au, au Bears. Je, je, pense que la timeline doit, doit pas mal correspondre en tout cas. Ouais.
0: Il a été drafté en 2017. Et alors, du coup, il a été drafté, euh, pas par euh, Nagui. Ah. Il a été, et du coup, Nagui était
1: offensive coordinateur des Chiefs. Mais il a pas eu le droit à avoir Mahomes parce qu'il y avait encore Alex Smith. Oh, oh quel dommage. Ouais. <rire> non, en vrai, Alex Smith avait fait une très bonne saison d'ailleurs à ce moment-là. C'est juste que Mahomes était vraiment, devenu incontournable aux yeux de ses coachs donc voilà Alex l'épisode des Chiefs, assez facile hein, pour la pour la suite on imagine et t'essayes de faire comme cette année quoi t'as pas l'effectif le plus brillant mais t'as Pat Mahomes
0: voilà ça suffit et t'as et t'as Chris Jones quand même
1: oui t'as Chris Jones C'est de l'autre côté je parle toujours de Mounds parce qu'il est vraiment au-dessus au-dessus de la meute, genre avec une vraie avance, mais c'est, c'est lui le vrai game changer de cette équipe. En tout cas, fan des Chiefs, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur votre équipe, notamment sur les mouvements, les agents libres que vous imaginez rester, pas rester, les signatures faisables que vous aimeriez voir, ou même un peu folle hein, si vous nous dites « non mais en fait, on va trader ce gros contrat, prendre tel joueur qui coûte 20 millions et ça passe », nous, on est à l'écoute de tous les scénarios. Il est l'heure des remerciements. Merci beaucoup de nous avoir suivis pendant cette série de bilans. C'était euh, énormément de travail pour nous, hein, comme vous l'avez euh, compris avec les soupirs de soulagement d'Alex en, en début d'épisode, qui est très content d'aller en vacances. <rire> en <Fatigué>. attendant, ouais. <rire> C'est juste... Surtout, je suis malade. C'est surtout ça. Le problème. C'est... C'est un beau combo. Voilà. On va faire une petite pause, il y aura pas d'épisode dans l'immédiat, on vous donne pas de date de retour, faudra nous suivre, avec le front office pour la voir. Quand on dit petite pause, vous inquiétez pas, on sera on sera de retour avant la mi-juin, c'est juste histoire de, de souffler un peu, voilà. Ouais, clairement, on va essayer de voir ce qui se passe,
0: bah, on essaiera de faire quelque chose sur la free agency quand même qui se passe, euh, qui sera passé, du moins, une fois que pas mal de free agents seront passés, donc ça vous donne une petite idée de peut-être un mois à tout casser,
1: quoi. Ouais, on, vraiment, je pense que troisième semaine de mars, vous devriez avoir un épisode sur la Free Agency, puis après, on sera aussi là pour la draft. Alors, vous aurez pas un épisode par jour, clairement pas. Hein. Euh, là, là, on, on retrouvera plutôt un format à 1, voire deux en fonction de l'actualité, euh, épisode de 40, 45 minutes, comme on sait le faire. Mais là, euh, là, voilà. On arrive au terme de cette belle série. N'hésitez pas, euh, bah, du coup, déjà à partager les épisodes qui vous ont plu, ceux euh, de l'équipe que vous supportez. Euh, profitez-en pour faire découvrir la NFL euh, à vos potes qui aiment déjà le sport, qui hésiteraient à se lancer. Je pense que euh, ça permet de mettre le, le pied dedans, de reprendre le train en route assez facilement et du coup de, de, de pouvoir se projeter euh, assez tranquillement sur euh, sur cette intersaison. D'ici là, euh, on vous souhaite comme d'habitude une très bonne fin de journée et vive le football